0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 14 de abril de 2019, estamos Alessandro, Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, sobre todo ahora que ya ha pasado Wrestlemania. así que estamos con la resaca, con lo que ha quedado después y lo que viene ahora, en esta, este inicio de temporada, si podemos decirle así, a WWE. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solorrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues con muchas ganas de comentar todo lo que ha sucedido esta semana por WrestleMania. Ya estábamos un poco locos por hablar y por debatir y por comentar, todo lo que sucedió este fin de semana durante el Inbox, este especial donde hubieron tantas voces y fue un poco de locura para Capu. Pero bueno, por suerte hoy vuelve la tranquilidad, es lo que se busca al fin y al cabo. Estamos en, en directo, no está Fede, cosa que por fin un directo vuelve a tener calidad. Uh. El, la calidad que se perdió en el Inbox esta semana porque estuviera Fede, pues la recuperamos en el directo conmigo. Y hoy es 14 de abril, es el Día de la República y uh. como no voy a aprovechar para decir que en España el único rey que queremos es el Rey Misterio. Entonces, ah. con ese alegato, eh, pues con muchas ganas de seguir hablando.
0: Bien, como ya saben, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona. dejen un mensaje por ahí, y entran aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Estamos, si no están ahora, recuerden que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y recuerden que también pueden comprar cosas a través de nuestro link en arrasdelona.com para ir a AliExpress. Y con eso vamos de una vez a hablar de los temas de esta semana, porque hay bastante que comentar. Sobre todo porque se ha anunciado que ya viene el Superstar Shake-Up mañana en Raw. Es la primera parte, luego en SmackDown también. Así que habrá cambios definitivamente en el roster en los rosters de SmackDown y Raw. A pesar de que, al menos esta última semana, no un poco con las apariciones de Ricochet, de Alistair Black, también Becky Lynch, Charles Flair, no saltando de marca en marca, como que se había un poco borrado esa línea entre ambas mm. marcas. Pero parece que ahora con el shake-up sí tendríamos otra vez cada uno por su lado, ¿no? Excepto Becky Lynch, que es doble campeona, pero bueno. Y claro. lo, lo que viene ahora, lo, lo que quiero traer aquí también como tema es el ah. hecho de que eh, muchas veces en los shake-ups lo que la gente espera ver es gente subiendo de NXT, pero el problema que me parece que tenemos ahora es que ha subido gente ya hace muy poco, entonces... El roster está ya un poco lleno y no sé dónde encajaría, por ejemplo, alguien que la gente espera que sería dispute de era, ¿no? Me pongo a pensar en ello. Ajá.
1: Este año creo que es uno de los que vamos a afrontar el shake-up eh, más extraño o con más novedades que podría haber en los últimos años desde la ruptura otra vez de, la, de las marcas. Y, y eso es positivo en el sentido de que, como, como siempre se agota un poco la fórmula de los luchadores a final de, de una temporada de, de wrestling en WWE. Es bueno ver estos cambios porque pueden salir cosas nuevas y si luchadores que a lo mejor no tenían nada, como por ejemplo hace dos años Jinder Mahal, acaban siendo campeones mundiales. O bueno, de este año al, al anterior han habido muchísimos cambios que el shake ha propiciado y han llevado a reinados como el de R-Truth en Estados Unidos, Samoa eh, Joe, el del por Parejas en Raw. Han habido muchos cambios muy positivos. Pero como tú dices, ahora mismo... Hay, hay tantísima, tantísima, tantísima gente, e incluso lo que comentabas, ¿no? De que eh, luchadores como Ricochet, Lister Black, Nicky Cross, eh, Easy3, Lars Sullivan y Lacey Evans todavía permanecen como luchadores sin marca. Vi un, un gráfico ayer donde un vídeo promocional sobre posibles cambios o luchadores que les vendría bien cambiar de marca. Y salían como en un estrecho margen, azul, bueno, azul, grisáceo, casi como entre los dos. Mm. Y, y eso ya simboliza de que ni siquiera con ellos tenían algún plan, ¿no? Era de, vamos a subirles y ya. Y si ahora, por ejemplo, aún tienen que subir a, como tú dices, pues un de era Kelly Sain y José Ray, que tiene pinta por lo que dijo Page, eh, muchísima gente, ¿no? Que está a las puertas, quizás, de subir al rostro principal, pero hay una parte positiva. Y esto, no sé si lo sabes, Alessandro, y es que se está anunciando como el primer international shake-up. Uh. Entonces, eso quiere decir que es posible que haya luchadores que vayan del roster principal a NXT, del roster principal a NXT UK, de NXT, NXT UK, y viceversa, por supuesto. Entonces, yo imagino que estos luchadores que subirán del roster, al roster principal, pues yo que sé, Pete Dunne, Kirisen y Yoshida, por ejemplo, se nutrirán un poco de que luchadores como Tyler Breeze pueden que vayan a NXT o incluso Mojo Rawley, The Ascension, esos luchadores que ya formaron parte de NXT, formaron parte de la marca y, y lo tienen grabado en el pecho, no porque luchadores como The Ascension tuvieron uno de los mejores reinados de, de la historia, o Taylor Bliss, uno de los mejores luchadores pure NXT, no de, no vienen de las indies. Entonces, eso es lo que más curiosidad me, me crea. No el hecho de que se pueda ir un luchador de Raw SmackDown, sino de que 205 Live, a priori, NXT y NXT UK, también forman parte de este círculo.
0: Aquí veo comentarios de la gente en el chat, un poco hablando de lo que les gustaría ver, ¿no? Como Un Disputed era subiendo, que creo que lo queremos ver todos, pero también está ahí siempre la duda de cómo los tratarán cuando estén ahí arriba. Moyo Rauli NXT, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que comenta aquí Dart Car, Car Chris, que es que Moyo Rauli a su casa mejor. <risa> y después, bueno. Uh, Habrá que ver cómo es que es mañana ya el show, porque hemos hablado ya la semana pasada de que tuvimos ese rope post WrestleMania que. Tiene la reputación de ser un show bastante interesante, ¿no? Que pasan cosas y el público está como muy metido y cosas así. Pero tuvimos un más bien normal, ¿no? Excepto porque ya apareció Undertaker un ratito, apareció Lars Sullivan por fin, volvió Sami Zayn. Pero luego de eso, como que no hubo mucho más. Y eso creo que hace que este shake-up, al menos para mí, no venga con demasiado hype. Porque no creo que vayamos a ver demasiadas cosas más que gente saltando de una marca a otra. Y no un gran debut Me parece a mí, no sé, tal vez me equivoque Sí Es
1: curioso cómo se afronta post Wrestlemania Puesto que como tú dices, el, el último Raw No ha tenido grandes debuts o grandes cosas Más allá de, bueno, debutó Lars Sullivan Apareciendo en ambos shows, de hecho eh, algún cambio de título eh, Alguna cosa de ¡Guau! ¡Qué increíble Raw que tenga un main event Por el título mundial, pero que al final Acaba siendo nada Y lo único así destacable fueron las revanchas, que, que últimamente parecía que las habían como descartado, pero hubo revancha por todos los títulos que cambiaron de mano, cosa que es bastante positiva, excepto de Ronda y Brock Lesnar, que, que bueno, que ya sabemos. Pero yo sí que tengo bastante hype, porque aunque no haya nada previsto para, dentro del propio shake up que digas, oh, esto es candente para que haya un cambio y una rivalidad entre estos dos, sí que tengo ganas de ver qué podría deparar a estos luchadores que ahora mismo a lo mejor están destacando en un lado, en el otro, o que están estancados. Por ejemplo, eh, Drew McIntyre que o Brown Strowman que aparecieron en el SmackDown. No sé si de forma ya previa a lo que será o simplemente como estrategia corporativa para que, hey, atentos a la semana que viene por si ocurre. No sé muy bien qué significó eso, pero creo que son dos movimientos, por ejemplo, que, que sorprenden y tener a Brown y a Drew Wester, dos cartas muy buenas de la baraja en tu roster de SmackDown, que de cara al, al futuro programa en Fox seguramente tengan muchos, muchos luchadores importantes en la marca azul. Y Raúl no deje de ser la, la más importante, pero sí que se equiparen de nuevo un poquito más.
0: Sí, eso es importante. Pensar que ahora están con la idea de reforzar SmackDown. Imagínate que se intercambian los campeones mundiales, por ejemplo. No sé, Rollins, SmackDown, Coffee Kingston, a Raw. Eso podría ser al menos interesante porque cambiaría completamente el panorama. Así que quién sabe. Si veo a Kofi y a Drew McIntyre en la misma marca lo veo perdiendo muy pronto a Kofi el título mundial más allá de eso habrá que ver qué finalmente que deciden hacer porque hay posibilidades como siempre, pero veremos qué tan audaces pueden ser con los cambios que quieran hacer estoy pensando ahora a Pete Dunne que se rumore que se, el rumor sí. es que va a estar ahí así que también a ver habrá que lo, lo ponen, no como lo tratan claro,
1: yo ese lo veo bastante obvio porque ¿Qué sentido tendría seguir en NXT o en NXT UK? O sea, al fin y al cabo son dos marcas que, aunque sean muy potentes, será para subir al roster principal. Porque la NXT UK tampoco está muy definida, ¿no? Es un medio camino entre NXT y una indie alternativa de Inglaterra, pero con mucho dinero. Pero que al fin y al cabo esos luchadores, si van destacando, mejorando, se les agota de alguna manera todo lo que podrían hacer en la marca. El futuro de un NXT... Ya, o sea, en UK o no, sería subir a Raw West McDown. Entonces, mm. de NXT UK, pues yo imagino que, que sí que acabaría yendo a, a Raw alguien como, como Pit Dan. En teoría Taylor Bate y Dan Seven no, porque según tengo entendido, ellos dos no querían desplazarse y, y vivir para siempre en, en Estados Unidos, pero Pit Dan sí. así que no lo sé. Y también me imagino que la Pit Dan femenina, eh, Rhea Ripley, también podría
0: aparecer en Raw West McDown. Mm. Acá preguntan también dónde queda 205 Life, o sea, si es que es parte del shake-up o no. En ese caso, por te tener te digo, una, sí. una categoría de peso, pues hay luchadores que obviamente son uh, capaces de pasar a esa marca o no. Pero a ver si hay saltos de más bien de 205 Life a otras marcas, ¿no? Ya hemos visto a Mustafa Ali el año pasado, hace poco... No, es más, esta semana, me parece, la semana que viene, hay un combate de... Bodhi Murphy contra Velvet Dream en NXT. Así que no sé si sí. Bodhi Murphy estará definitivamente en NXT o no.
1: Yo creo que si le han quitado el título a Murphy es para darle un salto de calidad a su carrera y llevarle a Raw West SmackDown, Porque en 205 Life ya ha tenido un legado increíble, un reinado, seguramente después desde el nivel el, el, el más interesante, un personaje que, que ha crecido en todos los aspectos en cuanto a personaje y en cuanto in-ring, dando grandes combates contra Ali, contra Tony Nish, Cedric Alexander... Mike Bennett, una lista muy interesante pero ahora Murphy pues seguramente se puede aprovechar como un gran personaje dentro de Raúl SmackDown como ha pasado con la lucha House Party, Leo Rush Ali y no creo que vaya a NXT porque sería un poco absurdo pero a lo mejor sí que quieren desarrollar un poco más el personaje en sí mismo y no tanto la habilidad en ring en NXT que podría rumorearse pero luchadores como Murphy y como Cedric Alexander podrían aparecer en el roster principal y sería algo bastante interesante y el salto inverso es un poco más complicado, ¿no? Por lo que tú dices, de que hay luchadores que por el peso no, no podría ser así, pero a lo mejor yo sé, el liguero de NXT o alguien de... O sea, de NXT UK, o alguien de NXT cabe la posibilidad.
0: Bien, estamos especulando, así que ya la próxima semana tendremos bastantes noticias para comentar y hablar sobre lo que ha pasado en el shakeup de WWE, a ver cómo cambian las cosas. Mientras tanto, hablemos de lo que pasó esa semana en Raw. Porque, bueno, siendo el Raw por WrestleMania, aunque ya dije que no, pasado, no pasó demasiado, bueno, hay cosas que están ahí, como que nos dan idea de lo que estarían planeando para más adelante. Lo primero es que salió C. Rollins, salió Kofi Kingston a interrumpirlo, tuvieron ahí un, un careo, ¿no? Y terminaron, o terminó Kofi Kingston retando a Rollins a un combate, campeón contra campeón. No solo el combate en sí, sino que sea título contra título. O sea, el que gana se lo lleva todo, así como Becky Lynch. Y nos vendieron ese combate durante básicamente tres horas, ¿no? Desde el primer segmento hasta el main event. Y cuando llega el main event, por algún motivo, aparecen The Bar, ¿no? Sin ninguna justificación, ¿no? Sin tener ningún problema con ninguno de los dos. <risa> Atacan para que se cancele el combate. Y obviamente, cuando te anuncian que va a haber un combate de título contra título, el que gana se lo lleva todo... Y es en un Raw así, o sea, es el Raw por Reserminia, claro, pero se anuncia de un momento a otro. Es, hay como ya una duda en la mente del fan, ¿no? Que dice, no, eso no va a pasar, claro. porque ya, ya sabíamos <ríe> cómo es WWE, va a pasar algo, alguien va a aparecer, ¿no? Así que como que tiene ya ahí pensado que algo va a pasar. Podría ser un final, tal vez, de conteo afuera, un empate, algo así. Pero, a pesar de que ya eso, el hecho de que ya sepamos que nos van a, nos van a mentir, es bueno, ya algo que nos tiene acostumbrado WWE. Podrían haberlo hecho mucho mejor, ¿no? Porque ni siquiera el combate duró muy poco, a The Bar no tenía nada que pintar ahí. Entonces, el público estaba molesto, claramente, no le hizo caso al combate, ¿no? A pesar de que Kofi y Rollins venían muy over luego de haber ganado en WrestleMania y en ese segmento inicial, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa y el combate pues estuvo ahí, estuvo bien, pero la gente no le hizo caso. Así que un main event bastante feo del Raw por WrestleMania.
1: Sí, muy, muy descafeinado el final del, del Raw, porque es lo que tú dices: ¿qué aportan de Bar a ese main event? Ya has especulaba cada uno al, al ver el Raw por WrestleMania: ¿qué pasará en el final, no? ¿Volverá Goldberg? ¿Debutará Pit Dan, Cosas así. Y claro, en el momento en el que se anuncia que será un título contra título, como tú dices, ya es obvio que el resultado va a ser no contest, doble descalificación no va a haber un cambio de título tan importante y más después de la coronación de Rollins y coffee dos mega coronaciones super babyface. no tendría sentido
0: y además mira la cuestión. Antes, antes de ir a lo otro ponte a pensar en kay o sea a coffee se le ocurre hacer ese combate y nadie le dice que no o sea es un combate importante va a cambiar la son los títulos mundiales es, las, las marcas eh, y ninguna autoridad en WXC dice ah oh, no esto es esto no no puede pasar <risa> háganlo nada más no no les, no les importa
2: es que es
1: que, es que que de verdad,
0: no, no lo entiendo, porque
1: tienen como cierta jurisdicción los, los managers y eso, que son Shane, Stephanie. Es muy raro, ahora mismo no hay quien mande, ¿no? Porque ¿quién lo buquea? Quitaron lo de los general managers, porque habría una mega revolución. Al final fue el debut de unos luchadores, que al final solo han sido Aleister y, y Ricochet. Y ahora las cosas se autobuquean y, y fatal todo. Espero que uno de los cambios del Up sea tener de nuevo general managers. Sería bastante interesante. Pero claro, con la desambiguación por ejemplo de tener a Becky con los dos títulos, con el título por parejas de mujeres que es multimarca y los posibles rumores de que se juntan otra vez los rosters, pues quién sabe. Pero eh, como íbamos diciendo en el Coffee Kingston contra Rollins uno se esperaba algo importante, algo que, que tras tocar todo el final del round y nos iba a dejar como ¡guau! ¡qué bien se cierra el, el capítulo de WrestleMania para empezar una nueva historia! Pero nos traen a debar que, que es que no tenían nada que ver con ellos y yo qué sé aunque fueran Pete Dunne, no que había mencionado, un debut eh, para retar a, a Rollins por ejemplo o alguno de los luchadores que, que podrían retar a alguno de los dos el propio Bryan queriendo venganza y saltando de marca, um, Bray Wyatt regresando, Drew McIntyre o incluso putedera, ¿no? que si los disputedera, o Lars Sullivan, que si ya había debutado antes, podría serlo reservado para el final, un Lars que atacara a, a todo Dios y se ve más dominante que a un Kurt Angle minusválido casi después de haber perdido con Corbin en 10 minutos. Entonces, muy mal, yo lo que esperaba era otra cosa y el público también, y por lo tanto eh, la beach ball fue el, el verdadero main event del show, y es una pena, porque se podría hacer algo muy interesante con Coffee y con Rollins, con lo Uber que están, pero,
0: desgraciadamente, no. Después, ¿qué más tuvimos? Ya mencioné el regreso de Sammy Zayn, que salió ahí haciendo... O sea, saliendo básicamente como babyface, ¿no? Eh, ahí con el público, bailando, eh, pide que alguien salga para un combate, ¿no? Y sale Finn Balor, tiene un combate por el título intercontinental, que estuvo bien. Al final Sammy pierde y el público lo aplaude, ¿no? Está contento de verlo de vuelta, pero Sammy hace una promo heel metiéndose con ellos, diciéndole que son ellos los que hacen que WWE sea un ambiente tóxico y qué sé yo. Así que Sammy vuelve a ser heel, ¿no? Se fue siendo Hill y volvió, parecía babyface, pero va a continuar con ese personaje.
1: Es muy complicado que con un público tan hardcore y de todo el mundo alguien que es muy querido por los fans indies puedan tener una reacción de, de abucheos. Porque, obviamente, hay gente a la que solo vas a poder ver esa noche, gente que viene de muy lejos para verles, y si te gusta un luchador, ya sea de Gil o de Face, le, le vas a aplaudir, vas a estar a tope con él. Pero creo que si esta promo de Sami Zayn se hubiera hecho ir otro Raw, el abucheo habría sido monumental, y sin embargo tuvimos ovación. Pero también hubo un actor que, que se metió dentro del k cosa que me parece absolutamente increíble porque es lo que hay que hacer. Cuando se hace una promo así, por mucho que te guste a alguien, tienes que agucharle porque es el papel que, que tiene en el guión y tú no puedes cambiarlo a libre albedrío. Y a menos que sea una porquería, pues creo que esta promo de Sami Shane fue reflejo de cómo tanto de Hill como de Face tiene un papel increíble y vuelve como un Hill diferente no al que estábamos acostumbrados, ese Sammy Shane Hill era como el, el, el mismo Face, pero ahora esas sonrisitas, esos saltitos y esos bailes te ponían nervioso. Y ahora sin embargo tenemos a un Hill mucho más creíble que, que él, se cree wrestler, se cree Hill y puede afrontarlo ya no como un simple bufón, sino como un luchador que, que va por todas y, y tiene claro que quiere ir hacia lo más alto. Entonces, como este Hill mucho más serio, creo que tiene muchas papeletas para que eh, vaya evolucionando poco a poco y llegar incluso a la escena del main event como lo hizo Kevin Owens. Ahora veremos qué pasa con el sicap ¿no? Esta semana todo lo que digamos puede que, que se vaya al garete porque la semana que viene todo cambia de marca a lo mejor, pero la verdad es que esa promo fue increíble y combate con valor estuvo correcto, no, no fue ni bien ni mal, estuvo bien, entretenido, pero sobre todo me interesa eso, que haya vuelto como un heel diferente y así seguramente cuando en un futuro haga el face será muy a lo grande. Pero en momento me quedo muy a favor de ese personaje. Phil.
0: Uh -huh. hizo una muy buena promo. Ojalá nada más que cuando se mete en una rivalidad con alguien no busque a sus hermanas, ¿no? Para ponerlas en televisión, como hizo con Bobizaje. <risa> a ver qué dicen por aquí. Mencionan que Sasha, no mejor dicho, Seth Rollins y Becky Lynch tienen una relación. ¿Qué es esto? ¿Me estoy enterando sí. de cosas? ¿Ah, sí? Uh -huh. o sea, la semana pasada... Fotos? Salió que Andrade, y está, está con Charlotte, no que también me voló la mente, y ahora esto también es, es increíble. Sí, sí, ya
1: el de Charlotte y Andrade ya llevaba especulándose desde hace un mes o así. Y el de Becky y Rollins, yo me enteré del rumor el propio fin de semana de WrestleMania. Pero en el Hall of Fame ya se les vio juntos sentaditos, en la noche posterior a WrestleMania también, y han salido fotos. Y, y claro, y hay un canal de YouTube que es de Seamus y Cesaro, de, de entrenamiento en el gimnasio, y hace también cosa de dos semanas entrenaron juntos, o sea, salieron el vídeo juntos y la gente decía ¡Uy, uy, uy! Y ahora pues se les ha visto ya fotos, todos sé besitos y esas cosas. Así que me sé de dos que la noche de WrestleMania
0: it down. Ajá. <risa> <risa> Apareció, como ya decíamos, Lar Sullivan para atacar a Kurangel. Luego de que Angel el, habla con Baron Corbin, ¿no? Básicamente le dice. Bueno, mi carrera ya está terminando, la tuya recién empieza, ¿no? Lo que me hace sudar frío. Y bueno, eh, luego aplica el Angle Slam, sale el Lars Sullivan, se encarga del pobre Kurang, el que no puede tener un final feliz para su carrera. Y ahí está, fue la aparición de Lars Sullivan en Raw, y a la, al día siguiente en SmackDown atacaría a los Hardys, luego de que ganaran el título de parejas.
1: Veremos a ver en qué marca le sitúan mañana o pasado, bueno, pasado o al otro, mejor dicho, porque... Era un luchador por el que tiene bastante hype, según estaba rumoreado iba a luchar contra John Cena en WrestleMania y, y si bien ya no me acordaba casi de él después de los rumores de que por su ataque de ansiedad o pánico escénico no pudo desempeñar la función que debería haber desempeñado cuando se anunció su debut, parece que de nuevo han apostado por él, ha atacado a gente muy muy importante... Y seguramente ahora empiecen estas típicas rivalidades contra gente intermedia, ¿no? De, del midcard. Lo que antes sería enfrentarse a Dolph Ziggler, pero <risa> ahora no sé a quién será. Y yo creo que, que Lars, en realidad, ya no tiene todo eso que a mí me gustaba de Lars en NXT, ¿no? Cuando estábamos al principio en Florida Vice o incluso en, en los directos de Lars Sullivan, decíamos: es que es un, un heel interesante porque no va de Monster Hill que ataca y es. Alguien que destroza y ya está, sino que es intelectual, se preocupa por cosas, ¿no? Y, y tiene, tiene una manera de, de pensar y actuar y no es simplemente un Brown Strowman o cualquier otro Monster Hill. Y ahora con todo este overbooking que hay, tener a Lars no me aporta nada especialmente. Más allá de a lo mejor un, un futuro careo entre ambos. Pero viendo luchadores como Brown Strowman, Samuel Joe, Drew McIntyre, Harper, Bray Wyatt, no sé qué puede aportar Lars, pero ahí lo tenemos. Igual. Eh, acaba destacando, pero a priori no es de luchadores que más hype me crean para, para estas semanas.
0: Sobre el comentario de Kurangel sobre Baron Corbin tengo un dato, que es que Baron Corbin ha estado en WWE por más tiempo de lo que estuvo Kurangel en su primer paso por la empresa y fue campeón mundial, oh. intercontinental, king of the ring no y todo lo que hizo. En serio, o sea, debutó en
1: el roster principal en WrestleMania 31, ganando el Andre de
0: Giant. Entonces son cuatro años.
1: Hostia, sí. ¿cómo pasa el tiempo, tío?
0: Y está en, en la empresa desde 2012. O sea, el territorio de desarrollo y todo lo demás. Claro, claro, claro. Pero ya, ya son cuatro años en el
1: roster principal sin haber mejorado ni hecho nada. Y recordemos que en algún momento fue Mr. Morning in the bag.
0: Uh, ¿verdad? Bueno, apareció Undertaker un ratito, ¿no? Luego de que. El IAS toca una canción y dice: El que el que me interrumpe es hombre muerto. Y efectivamente sale Undertaker, hace su, sus movimientos, no hace su entrada, aplica el Tombstone y, y poco más. Oh. Y bueno, se hizo el Raw, no se hizo en WrestleMania.
1: Seguramente es porque en WrestleMania, con lo largo que, que fue todo y hubo que recortar tiempo de cada esquina, desde que las propias entradas se empezaran a hacer a mitad del escenario finales poco esperados, combates que duraran un minuto, otros que caían de la cartelera directamente, pues me parecía adecuado no tener que tener el segmento de Undertaker porque es Undertaker y, y que apareciera en Raw y sobre todo porque viendo que su futuro en el ring eh, parece que va a ser hacer dinero en Arabia y que sea como el centro de atención de los shows que realicen allí en Asia. Entonces seguramente se acaben enfrentando a Elias, cosa que será para la victoria de Undertaker. Porque los shows de Arabia Saudí sabemos que es el show del fanservice y, y da igual que quizás Rusev, que sea Silas, que sea Ciro McIntyre, que si vas a luchar contra Triple H, contra Undertaker o quien sea, vas a palmarla porque es para tener contentos a los jeques que te van a dar dinerito. Y te van a dar mucho, mucho dinerito. Así que más te vale hacerles muy, muy contentos. Ojalá que esta rivalidad de Elias y Undertaker no se extienda mucho, si es que existe en algún momento. Porque Elias, tanto la actuación en WrestleMania como en el Raw, hemos visto que al público lo levanta lo sienta, lo gira como quiere es una persona que, que tiene control total sobre sus palabras y todo lo que dice y es uno de los luchadores que más espero de ellos bueno, de él, de cara a, al md 36, ya sea en Raw o en SmackDown, creo que en Raw es un personaje muy potente pero esta rivalidad con Taker que es una gran rivalidad para él pero que ojalá no le lleve mucho tiempo, porque una rivalidad con algún luchador que sí que esté a tiempo completo y con el que pueda tener combates, sobre todo combates, porque a Layas si no le veo luchar desde hace un montón. Es lo que más le conviene al personaje.
0: Está claro que WWE tiene este acuerdo con Arabia Saudí y tiene que seguir yendo hacia allá, ¿no? Obligados, así que bueno, eh, mala suerte. Les diría pobres, ¿no? Les diría qué pena, pero no, con lo que están ganando de dinero, no. <risa> y está Martín en la línea, hola.
2: Buenas, oh. buenas, 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 ¿cómo va todo? Hey, ¿qué tal? Hola, Martín. Eh, pasaba a volver un poco para atrás en el show que estamos presenciando en la Ras de Lona y preguntarles por el j y preguntarles por qué piensan de que ni siquiera los luchadores mismos saben su destino en, en las marcas
0: hmm. um, Es que eso, creo que dos cosas. Lo primero es que seguramente ni siquiera Vince McMahon sabe quién va a ir a cada marca todavía hasta un día antes, hasta hoy día, ¿no? Hoy día por la noche se le ocurre finalmente qué cosa va a hacer. Eso primero, y por eso tampoco los demás no saben. Lo otro es que en caso de que sí lo sepan con tiempo, tengan una idea, ¿no? Me parece mal que no se lo comuniquen porque para ellos es organizarse, ¿no? Porque tienen que cambiar el, el modo en el que viajan, cambiar el el itinerario que tienen, ¿no? Así que eso es, les complica. Y aparte, como sabemos que los luchadores de WWE, a pesar de lo que uno podría pensar, son trabajadores independientes, ellos tienen que armar los vuelos y prepararse para, para los viajes, entonces no comunicarles con tiempo es un problema. Y bueno, es, es lo que hay en WWE. Sí. Claro, son, ¿eh? el, problema, el claro. problema no
2: sería si pasan de Raw a SmackDown, sino si pasan de a NXT UK o mm. a NXT mismo porque cambiaría totalmente su calendario totalmente, todo cambia ya
1: y la residencia sobre todo creo que es uno de los aspectos más importantes, sobre todo en, en, la, en la vida diaria porque como tú dices, si imagínate ahora Tyler Breeze tiene que pasar a NXT tiene que estar siempre luchando en el performance center, en horarios diferentes, con la carretera que conlleva ser parte de los house shows de NXT es súper diferente. O, o cosas como la, las propias parejas, ¿no? Que comentábamos ahora, Charlotte de Andrade, por ejemplo, separarles de marca es un poco una putada para ellos, ¿no? Porque es tu pareja, es la persona con la que compartes vida y estar cada uno por un lado cuando podrías estar en el mismo sería bastante adecuado y esas cosas tener que pensarlas. Y también os digo que yo creo que el, que el shake up debería ser una lotería de verdad. Rollo a que se apañen los guionistas con lo que viene, porque eh, al fin y al cabo Tú no puedes trabajar a largo plazo porque está demostrado que las lesiones es algo es uno de estos imprevistos previstos que pueden suceder. Y si tú ahora estás trabajando con Genera, yo qué sé, Rollins, McIntyre y AJ Styles en SmackDown, porque piensas que entre ellos podría estar el main event de ahí del título, quién sabe si dentro de un año Ali va a estar super over y va a ir yendo a WrestleMania o Drew McIntyre se va a lesionar y se va a perder todo el Road to WrestleMania. Lo más adecuado sería trabajar con, con cierto orden y decir, mira, lo que sí que quiero es que estas estrellas estén dentro de Raw o de SmackDown o de NXT o de la marca que sea, porque sabemos que, que son luchadores que atraen dentro de esa marca. Por ejemplo, de Miz en SmackDown o tener a el campeón universal en Raw. Esas cosas tenerlas determinadas y cuestionarlas. Pero luego los luchadores que a lo mejor no están del todo bien llevados en una marca o que podrían estar mejor llevados con otros rivales que se encuentran en otra, pues dejárselo claro. Eh, pero claro, como ahora mismo todo está tan mal llevado, es evidente que ni los propios guionistas ni los bookers saben hacia dónde hacia dónde direccionar a los wrestlers. Entonces, es una putada enorme, pero, pero bueno, también es entendible que, que lo hagan aunque sea una muy mala decisión.
0: ¿Hay ¿Algo más, Martín, para comentar? Bueno.
2: Sí, también quería comentarles un poco, anoche que estaba con, con nuestro querido amigo Fede Frongel.
1: Oh. Y, bueno, querido amigo no.
2: Y como no podía ser de otra manera, ¿de qué vamos a hablar, no? De, de un poco de lucha, de WrestleMania Weekend, lo que estuvo viviendo. Y empezamos a comentar los ratings de, de Dave Meltzer. Uf. Y más allá del 5-5 polémico y todo... Eh, yo no sabía, no sé si él sabía o no se acordaba, un 4-5 en Fast Lane de la última lucha de The Shield contra Lashley, McIntyre y Byron Corby. O sea, Byron Corby tiene una lucha de 4.5.
0: <risa> yo ni me acuerdo cómo fue ese combate.
1: Yo tampoco, es, para mí no había sucedido.
2: <risa> y bueno, el 5-5, según Fede, bastante... Elevado el, la puntuación de
1: Brave. Eh, de hecho, no es ni el combate con, con más puntuación que le di a, al, al propio evento. O sea, a mí me gustó. También es verdad que fue un evento tan bueno y tanta calidad que cada uno tuvo como un favorito con el que conectó más o menos. Pero a mí, por ejemplo, como fan de las luchas por parejas, el combate entre Ricochet y Aleister Black contra los War Riders, para mí fue el mejor de la noche. Pero es que Mencer. Ha hinchado tanto las notas que ya se, se desvirtualiza no un poco el... De verdad, un, puedes ponerle un 5,5 si quieres. Ok, pero eso conlleva que sea el combate más alto de la historia de la WWE. Y, y, y ni siquiera es el mejor del propio TakeOver para mí, pero sin embargo para Dave Melcher es el mejor combate de la historia de, de, toda la, de toda la empresa. Quizás lo que debería hacer es, a lo mejor, a Michaels contra Takeover, a, a, a ambos. decir ah mira, aquí lo he visionado y... Le subo la la nota, es un 6 sobre 10, ¿no? De, es que, o, sea, o sea, un 6 sobre 5, mejor que la, la historia, pero tener de verdad un 5,5 alcohol contra Gargano, es como em, empezar una historia
0: mal. No, mira yo creo que lo que pasa es que él vio el show en vivo, o sea, ahí en la arena, y ese main event con la emoción al final, con el público, se habrá sentido súper importante, ¿no? Súper intenso, entonces... Por, o sea, al final las notas de él también son subjetivas. Entonces, él sintió que era como que, oh, el gran combate de la historia de WWE le pone 5.5. Que objetivamente yo lo veo. Objetivamente tampoco puedo verlo. Yo también lo veo un poco subjetivamente. Um, o sea, puedes ponerle un 5 si quieres, ¿no? Pero ponerle un 5.5 es porque la primera vez que se rompe la escala es con Kenny Omega y Okada. Y le pone 6. Y es porque es mejor que un 5, ¿no? Es como un, un puntaje simbólico. Yo lo vi en ese momento. Ahora, ponerle a Adam Cole y, y Gargano un 5.5 es un poco exagerar. Ahí sí lo veo como exagerado, porque no, es, no o sea, es, es es raro. Es como decir, bueno, es mejor que los cinco estrellas, pero no llega a Omega o Cada, ¿no? Entonces, ya es el problema de haber roto la escala. Pero bueno, no importa, ¿no? A mí me gustó el combate. No voy a decir si es un 5 o no, pero está bien. No me interesa. <risa> Igual lo recomiendo. Recomiendo todo, todo el NXT Cover. Es un gran show.
2: Sí, creo que desde algún Rick Flair contra Ricky Steam, porque luego Meltzer dijo, no, yo le hubiera dado 5-5, de que no había una lucha que no incluyera japoneses con esa puntuación. Así que es interesante eso.
0: Hmm. Bueno, Martín, bueno, más antes creo de despedirnos. no hay mucho más. Ajá.
2: Creo que nada más por ahora.
0: Eso, Martín, Martín, estamos
2: bueno. en, en contacto por cualquier cosa.
0: Dale, gracias por llamarnos. Ya hablamos. Cuídate. Hasta, Hasta luego. luego. Chao. De hecho, mire,
1: he cogido ahora la libreta donde tengo apuntados los ratings que le puse al, al evento y para mí fue el tercer mejor combate de la noche. No fue ni siquiera el segundo. Hmm. Disfruté más del Walter
0: contra Dan que el Gargano contra Adam Cole. Sí, yo también sentí que Walter contra Dan fue un mejor combate. Porque, como ya dije, no creo que si al Cole contra Gargano le quitas las primeras dos caídas que fueron Exacto. A, a, estuvieron ahí por gusto, habría sido mejor incluso. Habría sido un 7 ¿no? Un siete estrellas. <risa> um, porque, al final, esa estipulación, el único motivo que tenía era que, ya, estamos sacando un combate improvisado, así que vamos a ponerle una estipulación para hacerlo sentir importante, para que sea como el main event del show, ¿no? Pero, al final, lo que hizo fue quitarle, no sé, fue, fue como... Se sintió demasiado random, ¿no? Y no aportó al combate. Y, y más siendo un combate que, que la historia
1: no nos pedía que fuera un combate a dos de tres caídas, ¿no? Porque si fuera una larga historia que, que en realidad tenga que ser para definir de verdad, que pase lo que pase, a ver quién es el mejor, quién aguanta más, el Gargano contra Chiampa habría encajado ese dos de tres caídas. Pero un combate que surge de la nada, de la lesión de, de Chiampa. Podrías haber quitado las dos primeras caídas, habrías tenido solo la tercera, el combate habría sido mucho más redondo, más sentido tendría la estipulación y todos estaríamos más contentos. Pero ahora no puedes evitar pensar que las dos primeras han ensuciado el resultado del combate.
0: ¿Qué más tuvimos en Raw? Apareció Lacey Evans otra vez, pero ahora sí. En, o sea, Becky Lynch le encaró y. Lacey aquí suelta su Women's Right. Becky lo recibe y casi ni vende, ¿no? Y luego se van al Brawl. Al día siguiente en SmackDown sí vende completamente el finisher. Pero ya la idea ahí es que ahora Lacey Evans está lista para retar por los dos títulos, supuestamente. Así que veremos pronto ese combate, al parecer. Becky Lynch contra Lacey Evans.
1: Claro, es que ahora suceden varias cosas. La primera, que Lacey es la aspirante a los títulos sin haber debutado, sin haber hecho nada suele aparecer cada Raw cada SmackDown y cada show hola y adiós, y, y ya está, y, y eres aspirante, porque le has pegado un meco a Becky Lynch, que es la campeona, y eso por lo tanto te da acceso a, a ser aspirante. Absurdísimo. Yo creo que ni siquiera Becky Lynch sabía que ese era el finisher de Lacey Evans, por eso no lo venden Raw Te lo juro, porque yo pienso que a lo mejor ella pensó, mira, están aquí señalando a cuando Naya Jax me partió la nariz, y al día dijeron, no, no, mira, que, que tienes que tirarte al suelo y todo esto, porque este puñetazo de esta señorita es el fin y se ah, vale, vale, perdona, perdona. Pero bastante mal, porque si a Lacey, por ejemplo, lo hubieras hecho debutar en WrestleMania, en la Women's Battle Royal pues habría sido
0: genial, ¿no? Que, bueno, genial. <risa> habría sido mucho mejor, corrijo. <risa> si hubiera ganado no, y, la Battle Royale... Y, y, si tienes planes para Lacey Evans, hazle ganar algo antes de ponerla por el título, ¿no? Si lo único que hemos visto claro. ahí en el roster principal es tener una muy mala actuación en el Royal Rumble claro,
1: es que es, es su primer combate eh, va a ser contra Becky Lynch y luego ocurre lo otro, ¿no? y Charlotte y Ronda Rousey, ¿qué tienen que decir ante esto? pierden el título y ni aparecen ni lo malo ¿no? de internet es que sabemos que eh, está en Punta Cana o en la República Dominicana, actualmente Charlotte con Andrade y que Ronda Rousey pues, también está de vacaciones y recuperándose de alguna lesión y tal pero eh, es un poco absurdo que ahora que ha perdido los dos títulos no tengan revancha ni quieran ni tengan un poco de sed de venganza las dos que figuran como Hills en la historia, sino que Lacey Evans, justo esta, es que hasta Carmela tendría más sentido que Rete, ¿no? Y tenemos a, a Lacey Evans, que tendrá su primer combate contra Becky, y claro, eh, mi famosa teoría de. Esta, hacen el buqueo del win-win, pues aquí es el de Luz-Luz, porque Lacey Evans, si, si gana, ¿por qué cones, le das entonces el título a Becky y le haces perderlo? Pero si pierde Lacey Evans, ¿para qué la haces lucir tan importante para que pierda ya de primeras? Es que, pase lo que pase, esta rivalidad ya empieza mal y va a acabar mal. De por medio tendría que haber ido, pues yo sé, Lacey Evans ganando a Carmela, a Aska, a Ember Moon, a quien quieras. Y alguien retando, pues, por ejemplo, a Asuka diciendo, bueno, yo perdí el SmackDown, el título de SmackDown de una semana para otra. Quiero al menos retar, ¿no? Y tener a Becky contra Aska, que es un combate realmente importante. Pero es que... Eh, ahora todo lo que sucede alrededor de estos títulos, malas decisiones.
0: J dice que a Charlotte no le interesa porque ella está tranquila, guiño, guiño. <risa> y por otro lado, ahora que estaba pensando en estos retadores que salen de la nada, ¿no? Y más que nada, pensando en que supuestamente estamos en una época en WWE en la que se refresca el roster, en la que hay cambios. Justamente ayer, porque me puse a escuchar un podcast por ahí de... ¿Cuál era? De Echi Cristian con Alistair Black. Y dije, ahora que estamos en el shake-up, no sería, o sea, yo lo vería completamente válido que de pronto le das victoria a lister Black y sube y puede retar al título mundial a cualquiera de los dos. Y no, no, no estaría como, um, no se vería raro porque es un tipo que te convence, o sea, lo, lo ves luchar y dices, puede ganarle a cualquiera. Entonces creo que tienen fácil un main eventer ahí si es que deciden trabajarlo bien. Mm. Eso hicieron con, con Kevin Owens, por ejemplo, con, con Finn Valor o
1: con Nakamura, que venían de buenos reinados de, de NXT, y por lo tanto ya tienen esa posición de main eventer, aunque sean otra marca, ya son luchadores que, que pueden acceder a, a luchar a, a, al título mundial del roster principal.
0: Pero, el coche también veces, es muy bueno, pero creo que sí. su estilo, o sea, es un poco menos convincente, como para decirle, le puede ganar a cualquiera, ¿no? Es, es espectacular, es, es genial y todo, pero creo que Alistair Black sale ahí y ¿te crees que puede ganarle, no sé, a, a Rollins no en un buen combate?
1: Ya, yeah. pero es que parece que, que hay una falta de diálogo entre Triple H y Wittemann Mahon con estos luchadores de NXT, porque ahora si hubiera Leicester Black y Ricochet seguro como pareja, no sé si va a ser así ojalá en, manden a Ricochet a Raw y a Leicester a SmackDown, por ejemplo o viceversa, pero es como que me falta sentido de por qué se, junt a ver, sé por qué se juntaron etcétera pero en el roster principal me falta ese sentido ¿no? de, de que estén luchando juntos y, y seguramente Aleister Black es un luchador que convenza como el nuevo Undertaker, como un luchador oscuro, muy bueno en in ring, increíble movi moviéndose que sabe transmitir, que tiene un, un micro bastante decente, a veces un poco flojo pero es bastante decente, pienso yo y que sobre todo tiene un arco para mejorar y que se sitúe ya de primeras a la altura de un Drew McIntyre de un Bobby Lashley, Finn Balor así Y yo que sé, luchando contra a lo mejor Randy Orton puede eh, acceder a luchar al título mundial en algún momento. Eso sí que se debería hacer así. Pero ahora mismo es tanta la diferencia entre cómo sale el luchador de NXT a cómo llega al rostro principal que, que claro, nunca sabes qué puedes esperar.
0: Lo último de Raw que es importante para mencionar es que tuvimos el último combate de Dean Ambrose en WWE se vendió así, ni siquiera fue un combate, fue que lo atacó Lashley, se fueron al brawl y lo dijeron así, tal cual y luego de que termina el show y dejan a Ambrose muy lastimado con Renee Young ahí preocupada por él es la despedida de Ambrose indefinidamente, no se sabe si volverá o no, si va a otra empresa no se sabe cuál es su futuro y luego del show hubo una promo con C. Rollins, junto a Roman Reigns y Dean Ambrose, ahí como para dejarle que se despida de la gente hace una promo, Ambrose juntan los puños y ahí está, Dean Ambrose fuera de WWE será
1: será raro pensar a, a Dean Ambrose fuera, ¿no? ya no pensar a WWE sin Dean Ambrose sino al revés, sino a pensar a Dean Ambrose en All Lead, en Ring of Honor, en Noah en Impact Wrestling, quién sabe dónde se me hará muy extraño Respecto al, al, al puro segmento de Rau, ¿no? debería haber sido mucho más acorde tener la despedida con la reunión de Schiller, un segmento breve en Rau, en vez de el absurdo de que le atacaran no y se quedara ahí desplomado y que se preocupara René Young, porque dio la impresión de que era algo que, que empezaba, no no era algo que finalizaba, sino uh -huh. que era como plantar la semillita de una próxima rivalidad para Dinam que no creo que cambien las tornas, pero a lo mejor esto esté siendo un poco un work y, y quieran, o sea, la hayan convencido para ampliar contacto un poco y nos vendan de que regresa dentro de un par de semanas o tres. No lo creo, no lo creo, pero igual la han podido convencer con una gran rivalidad o un buen futuro de aquí a un año. No lo, no lo sé. Pero si no, será bastante extraño ver a Dean Ambrose fuera. Ya se ha acostumbrado tanto al estilo WWE sin destacar en él. Que, que será raro verlo en otro lugar además, que los que conocíamos a John Moxley antes, yo lo conocía muy poco pero por ejemplo Capu era muy muy fan suyo, sabemos que su estilo ahora mismo es el que encaja a lo mejor en GCW, pero no me imagino a Dean Ambrose en GCW, me lo imagino ya como un wrestler, wrestler entertainer como el que puede estar en All Elite en Impact o en Ring of Honor así que veremos a ver qué es lo que pasa con esto
0: En SmackDown ya mencionaba esto, que los Hardys vencieron a los Usos para ganar el título de parejas. Um, no sé si esto será para que los Usos salten a Raw o, o no, pero ahí están los Hardys campeones de nuevo, antes de que los, ataca la, los atacara Lars Sullivan. Y a ver qué pasa con los Hardys, ¿no? que obviamente son un buen equipo y todo, pero a ver si más allá de eso pueden meter un poco de los personajes de Walking o no. Quién sabe, la posibilidad está ahí. En teoría no, en teoría Matt Hardy dijo que
1: ese capítulo se cerraba y de hecho las referencias que está haciendo en redes sociales es a que seguimos aquí con el mismo aspecto, con mejor nivel que hace 20 años cuando ganamos por primera vez los títulos, ¿sabes? Y, y de hecho Matt Hardy está evolucionando la camiseta apretada negra, el pelo ya se lo ha destintado, otra vez mojado y ya no alborotado como el, el woke en Matt Hardy, así que parece que se descarta esto,
0: pero también te digo, pedido, que un poco... Lo, lo que sí. creo es que con los Hardys juntos Podría venderse un poco mejor el químico O sea, de, de vender cómo ambos se vuelven locos juntos no Porque cuando Matt estaba solo Siendo Woken Matt en Raw Era como que, bueno, está loco, ¿no? Pero hace falta que alguien más esté como a su lado Para confirmar que está loco, ¿no? Me sí. parece Así como fue en la rivalidad que tenía con Jeff Hardy Porque cuando se vuelve Woken Se mete con Bray Wyatt y ambos están locos Entonces es como, no sé no, no no había como ese contraste Entonces si tiene Jeff Hardy primero como el tipo que no está loco Y luego lo convierte también como pasó en Impact Funciona mejor Así que yo veo que tiene potencial Y le daría mucho más juego a su personaje no Pero ya depende si lo querrán hacer o no Sí, justo te iba a decir eso Que no he ha dado la sensación de que no le han sacado nada de partido
1: Que el rendimiento que le podrían haber sacado Podría haber sido mucho mayor Pero solo ha tenido la rivalidad con Bray Wyatt El personaje de, de Woken Luego el reinado por parejas que se fastidió por la lesión de Bray y, y ya está. Y se quedó ahí ese personaje, no ha no avanzado más. Y ahora molaría a lo mejor que, que Matt Hardy esté en este personaje con Jeff Hardy del de, de regreso de los Hardy Boys del Team Extreme, que, 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 que intente llamarse todo el rato a sí mismo como otra vez el Team Extreme. Y a lo mejor en Money de the Bank o algo así tenga un gran spot donde mueran ambos en escaleras, como cuando se creó el personaje de Broken y, y, y regrese ¿no? y tengan ahí ese ese personaje de nuevo, porque es muy interesante y creo que además con Jelen y Borash, Sin Helms, Abyss, Sonja y Dad, tienen un montón de gente para producir detrás. Solo específicamente esa, esa historia o eso, no sé, esos ángulos que pueda tener el personaje, lo veo como algo que, que podría estar muy acorde y muy diferente a lo que venderían ahora los Hardys. que Los Hardys ahora mismo ya están cumpliendo la función de veteranos que venden mucho, que, que gustan a la gente y que están de regreso, ¿no? Pues como Pet phoenix de cara a WrestleMania. Pero no sé qué pueden aportar más allá de ello, de ellos mismos, con el personaje actual. El personaje Broken, bueno, Broken, sí que tendría cosas mucho más divertidas y también al título por parejas, ¿no? Que si bien se lo han dado en el SmackDown por WrestleMania para que tuviera algo ese SmackDown y no dárselo en el main show, que es lo que podrían haberlo hecho en el propio WrestleMania, será para que ahora tengan cierto reinado de transición, pero la división por parejas, tanto Raw como SmackDown, necesita un buen lavado de cara, a lo mejor tener a llevar en Raw ¿no? que ya aparecieron, tener a Revival SmackDown, quién sabe, pero está muy agotada, tanto la marca roja como el azul la división por parejas, y ahora que tenemos a los Hardy's y a Ryder y Hawkins como campeones por lo menos es algo diferente a lo que hemos tenido durante este último año Veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo, pero ojalá también suban a un era gente de Next UK, se reformulen parejas, aparezcan nuevas, quién sabe. Pero es donde más hay que
0: trabajar ahora mismo. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta la gente en el chat, que lo mejor que han hecho con el universo Woken en WWE es ese especial de Halloween en la Network. Así Ajá. que bueno, veremos si ya sacan más cosas así o, o no, pero espero, espero que sí. Luego en SmackDown tuvimos a Samoa Joe que apareció para matar a Artruth. Luego dijo que nadie en el roster le puede hacer frente, ¿no? Que le tienen miedo. Sale Braun Strowman, tienen un brawl. Braun sale como que mejor parado. Y queda eso pendiente como diciéndote, bueno, podemos ver tal vez ese combate ahora con el Sheik, ¿no? Samoa Joe contra Braun Strowman. Que ya me imagino al pobre Joe muriendo, ¿no? Que le ganan, pero bueno. Es lo que es ya su historia en WWE. Ya.
1: Yeah. Y además eso que comentábamos, ¿no? De que ah, ojalá Samoa Joe tenga un reinado largo, ¿no? Se lo merece. Este, esta victoria casi en squash a Rey Misterio puede ser como el inicio de un Samoa Joe dominador que herede el papel de, de Brock Lesnar. Pero si ya le pones como primer rival del reinado de Samoa Joe, del reinado oficial de Samoa Joe, a Braun Strowman parece que las cosas se tornan y que será un poco destrozado. O al final es él quien cabe la posibilidad que destrone a The Monster, entonces sería súper alucinante y sería súper nutriente para su personaje, pero de nuevo una vez más estarías matando a Brown, por lo tanto de nuevo buqueo de Luz Luz pero bueno, no pasa nada, yo confío en que esta rivalidad sea buena, son dos luchadores que me encantan creo que Brown puede aportar mucho en SmackDown y así que confío que este martes en SmackDown Brown se quede como luchador de SmackDown, es algo diferente para él para la marca, para los rivales que pueda tener en Raw ya se ha enfrentado a todo el mundo que podría enfrentarse y aún así no ha conseguido ganar el título universal porque estaba en manos de, de Brock Lesnar y ahora en manos de Rollins, pero creo que es mucho más accesible el título mundial un Braun Strowman o un Drew McIntyre porque son luchadores que ahora mismo después de haber tenido a AJ Styles y a Orton tanto tiempo y, y a Bryan como aspirantes al título y campeones creo que estos luchadores son los que en la marca de SmackDown tienen posibilidades de tener algún reinado como tuvo Jinder Mahal o
0: como está teniendo ahora Kofi Kingston y así como dice Martín en el chat que Brown Storman puede levantar camiones y ambulancias, pero no puede levantar a Samoa Joe. Claro,
1: o sea, eso fue un poco falso, la verdad.
0: ¿Me dices que el wrestling no es real? <risa> no, no, no. no Bueno, sí. <risa> Shane McMahon salió ahí, eh, Shane el mejor del mundo, ¿no? A presumir de haber ganado. Le hace un poco de bullying a, a Greg Hamilton, lo jala de la corbata para que lo presente bien, ¿no? Y bueno, eh, continúa con el personaje Gil, continúa siendo además una figura importante en SmackDown y me imagino que todavía habrá una, un combate más con Demi's para cerrar la historia o... porque me imagino sí. que tiene que él quedar por, por debajo al final, ¿no? Tienen que callarle la boca así que... veremos cómo arman claro. esto Claro, o sea, si esta rivalidad acaba con un Shane McMahon
1: ganando ¿para qué? ¿para ponerle el título mundial o algo? No, no tendría sentido Yo lo que creo que van a hacer es que en el próximo evento de Arabia Saudí se enfrenten. Y así se cierra un poco el ciclo, ¿no? Lo que empezó en Arabia, se queda en Arabia. Que es el nuevo... Arabia es las nuevas Vegas para WWE. Y además que después de ese final tan ambiguo dentro de WrestleMania, pues por lo menos pueden seguir dándole cuerda a la rivalidad. Que eso está muy bien, que WrestleMania no tiene que ser siempre el capítulo final o inicial de algo. Puede ser un capítulo muy importante. Y ahora tenemos a un Sin McMahon mucho más gil. Con un tipo de, de personalidad más de bullying, ya no solo es, ah, me creo el mejor y soy el hijo de papá, sino que también es un bully por ello. Y eso está muy bien, hasta que Demiz aparezca, tenga un gran pop de nuevo, regresando esta semana o la que viene, estaría, estaría muy bien que, que lo acabaran en Arabia Saudí y que Demiz acabara, por lo tanto, en una posición muy alta, ¿no? A lo mejor de main eventer. Creo que este puede ser el año en el que veamos a Demiz de nuevo ganar un título mundial, quizás el, el, el maletín de Money in Bank de nuevo sería bastante adecuado. Pero eh, ahora mismo, Shen, está siendo un personaje, como tú dices, muy importante dentro de la marca, que no vemos que, que sobre del todo porque es solo para una rivalidad, no es un luchador que, que esté a tiempo completo para ser parte del roster, sino que solo está centrado en la rivalidad con Demiz. Y eso está bien porque así le das tiempo a Demiz y es un gran entertainer, Shen McMahon. Así que, de momento, esta, este segmento vino bien para dejarnos claro de que todo va a continuar igual y todavía puede acrecentar más el asunto. Así que positivo creo que fue este segmento.
0: Y Page anunció que habrá un equipo que vendrá para retar a las Iconics. ¿Y quiénes serán? ¿Sky Pirates? ¿O nos decepcionarán con otro equipo?
1: <risa> eh, al final acabará siendo... ¿Quién sabe, no? Eh... Vuelven sí, en el a cool. Brookside. Hay... ¡No! ¡No! <risa> No sé, es que a lo mejor acaba siendo algo súper rollo de NXT UK o alguien que no haya debutado todavía, yo sé, Cavita Debbie con Karen Q, una cosa así súper absurda. Eh, yo creo que Skype y Rates son las que tienen más opciones. Katie se despidió de NXT en, en los tappings oh. y entonces tiene bastante pinta. Porque además, ¿qué otra pareja determinada 100% como pareja hay?
0: Creo que... Que ninguna, ¿no? A, a, a Lilla con... Per Ricardo Aguilch ya dice que Alistair Black y Ricochet, ¿no? Ya que retan por todos los títulos. <risa> eh,
1: pues pod podría ser. O a lo mejor traen a alguien de fuera, pero, pero no creo ¿eh? en, el, en el regreso de, de alguien. Pero sí, es que no veo otras personas que no sean a qué iría a ir.
0: Ojalá que las traten bien, ¿no? Que, porque para ponerse over creo que no van a tener problemas y... Siempre hay esta duda, ¿no? Con la gente que viene en NXT, pero... Hay historias positivas, como la de Asuka, como la de eh, Ricochet de Alistair Black por el momento, ¿no? Así que, ojalá, ojalá que vaya todo bien.
1: O a lo mejor acaban siendo Sasha Banks y Bailey pasando a SmackDown como parte del Shake-Up directamente, mm. pero no me convencería, porque ya lo han dado con una gran elocuencia, que, que debería estar ahí, ¿no? Pero... Bastante presente, pero... ¿Quién sabe? A lo mejor sí que acaba siendo alguien de Raw, como...
0: No, no, pero ¿sabes, ¿sabes por qué no lo veo? Porque ya se supone Que el título este de parejas Femenino es abierto A todas las marcas, ¿no? Ya han estado luchando contra Sasha y Bailey Se supone que cualquier Persona de Raw podría venir a retar ¿no? Pero Ajá. la idea Es traer a alguien que no ha estado antes Por eso creo que sí serían eh, Kyrie e Io Sí,
1: yo, yo, yo también Y como tú dices, que ojalá también estén bien Si son, si son ellas porque es oh, las Ojo, oh, con The Beautiful cuadra.
0: People que llega. Como <ríe> es
1: que ahora mismo, después de que en Ring of Honor hayan contratado a, a las cuatro personas que han contratado, mmm, ya da igual a quien traiga WWE, que va a ser el cielo comparado a esos wrestlers. Así que no veo a otras personas que no sean EO y KD.
0: Bien, antes de continuar, bueno, no tenemos mucho más que hablar de NXT, ¿no? Hay noticias importantes, me preguntan qué ha pasado con, con Dasha Fuentes, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí? Yo me siento triste, porque creo que desde que dejamos de comentar los shows semanales, ¿no? Y hablar uh -huh. en detalle sobre lo que pasaba, la he descuidado, ¿no? ¿no? No le he mostrado mi cariño, ¿no? Burlándome de cómo hacía las entrevistas. Entonces, creo que he dejado pasar muchas oportunidades, ¿no? De, de acercarme a ella. Así que es una lástima que se vaya, ¿no? Lo, lo siento sobre todo por los memes. Y me pregunto, o sea, a ver, Dasha no era tan buena en su trabajo, ya eso lo sabemos. Pero si ha trabajado tanto tiempo en WWE, déjala ahí, ¿no? Para qué para que la, la botas ¿no? Hay, hay, gente nueva, hay una chica nueva, me parece una rubia que está entrevistando sí. que lo hace bien, ¿no? Lo hace un poco mejor. Pero no sé, no sé por qué despiden a la gente así de. de la nada, ¿no? Después de tenerlo tanto tiempo bajo contrato. Recuerdo a. a. ¿cómo se llama? sé que ahora se llama Andrea Ocampo porque la sigo en, en Instagram, pero no recuerdo cómo se llamaba cuando estaba en WWE, que lo hacía bastante bien, había mejorado mucho y la despidieron igual. Así que no sé cuál es el criterio.
1: Mm, es que, mm, la verdad, yo pensaba que iba a ser porque hay tanta gente ahora para backstage para hacer entrevistas que, que sobran, claro. Pero has, has traído a una rubia que que, que no, no nos interesa otra persona nueva que bueno la parte positiva de todo esto es que la puedes diferenciar del resto no porque es, es rubia y el, el resto o estas son morenas con el pelo igual no Charlie Caruso esas Fuentes to, todas son la misma persona creo yo pero que les cambian un poquito la cara o el maquillaje y, y ya está pero tampoco sabemos muy bien por qué ha sido despedida esa Fuentes quizás es porque claro no tampoco era tan buena o no sabía conectar de una manera como hace Renéll pero o nadie es buena Caruso.
0: o sea mira las que son buenas bueno, René ya no está trabajando en esta posición, pero las únicas que son buenas en, en su trabajo, en las entrevistadoras, son Charlie Caruso y Katy Kelly. Las demás están ahí solo para decir un par de cosas, ¿no? Entrevistar, sostener el micrófono y poco más. Entonces, ¿por sí. qué por qué tanto...? O sea, ¿por qué la idea de despedir a esta y quedarse con esta otra?
1: ¿Y para qué más, no? Además, una para cada marca, ¿no? Tienes a Katy Kelly, que claro, ahora parece que está ya más como la, la, la persona que realiza los vídeos online y estas cosas, parece que ha pegado un, un paso a, la, a un puesto más importante, pero fuera de televisión, cosa que, que me agrada, ¿no? Porque es una luchadora, bueno, una luchadora, es una tipa que que conecta muy bien, súper simpática, con un tono de voz, no sé, cumple a la perfección su, su papel, igual que Charlie Caruso, las dos lo la hacen muy, muy bien. Pero es que sería increíble, pues una para Raw y una para SmackDown, si quieres a alguien como... Pat McAfee o Big Joseph para eh, 205 Live y para NXT, por ejemplo, también, ¿no? Que tienen que grabar mucho menos tiempo y con eso ya basta, pero tienen muchísima, muchísima, muchísima gente así que un poco absurdo. Igual es solo para recortar eh, personal, pero es como luego han contratado a otra tipa, pues ya no, no lo
0: entiendo. Dicen que Katy Kerry es la ex de Finn Valor, ¿Ya no, no siguen juntos? ¡Oh! ¡Oh! Pero, 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 oh, bueno, bueno, voy a abrir Instagram y voy a mandarle un direct Bien, ¿qué más? Esta noticia, bueno, primero quitemos de NXT del medio porque hay un combate ahí que estuvo curioso, que fue Jackson Riker contra Danny Burch, que fue como un poco para ver lucir a, a Gunner, ¿no? Que no había tenido nada que hacer desde que llegó casi, y tampoco lució tan bien, o sea, fue un combate cortito y todo, así que no sé... O sea, al, al final, todo lo que tiene que ver con Forgotten Sons es un poco complicado de, de seguir pereza, porque son la... aburridos, ¿no? Sí. Y al menos eh, Gunner, ¿no? Porque me niego a decirle ese nombre horrible que le han puesto. Es como el más decente, ¿no? El que tiene potencial para hacer algo, pero no ha demostrado nada todavía.
1: Sí, es que tampoco tiene pinta que quieran darle algo, ¿no? O sea, no es como cuando aparece Keith Lee y, y ya destaca, ¿no? Con... Cuando aparezca Bushida, Es como es como Punisman Martínez o como él, que los contrataron, porque quién sabe por qué les contrataron realmente. Bueno, Punismen Martínez igual un poco sí, ¿no? Está destacando en, en Ring of Honor, pero ya tiene cierta edad, ¿no? Pero Gunner, que se había ido desde hace tiempo de, de TNA y no está haciendo nada en ningún lado, y lo contrataron, como han contratado a Sam Show, solo le habíamos visto un poco en, en WA, por ejemplo, y no sé qué harán con, con él, con. Katzen Ricker. Es que tampoco sé cómo se dice. Entonces, para que luego Alejandro me diga, madre mía, no sabes pronunciar, voy a llamarle <risa> Gunner y, y, y todos nos quedamos mucho más felices. El combate es que me dio bastante igual. De hecho, estuve todo el rato pensando, madre mía, que hace aquí aún no Neil Orkan si lo han subido a 205 live? Que no subirán también a Danny Burch. Y estuve yo pensando eso y entre revisar un par de veces Twitter y. Y pensarlo, se acabó el combate y no me di ni cuenta La NXT esta semana es que Siempre sabemos que los NXT post cover Acaba siendo morralla, entonces Un poco pasable
0: este NXT Antes de pasar a otras noticias, ¿no? Meternos un poco en otras cosas de actualidad A comentar la lamentable noticia Del fallecimiento de Héctor del Mar no Comentarista de mm. Wrestling allá en España Que yo personalmente no he escuchado jamás Porque obviamente Aquí las transmisiones no tenían ese, esos comentarios de, de ellos, ¿no? De ese equipo pero Carlos, cuéntanos, al menos sobre todo para la gente que no lo ha escuchado nunca, eh, cómo es esta relación de Héctor del Mar con el wrestling y de paso también con la gente ¿no? que lo veía desde ¿Cómo? muy chicos.
1: ¿Será, será difícil hablar de esto sin, sin emocionarse, la verdad, porque Héctor del Mar aquí es ya no sinónimo de wrestling, sino el significado del wrestling empezó a, a comentar el, el catch el pressing catch en la época de, de los 90, en, en Telecinco, uno de estos canales que a veces comentamos que apoyó, ¿no?, que es de los más importantes en España, y era otra época, y, lo, y sobre todo se le conocía porque era comentarista de fútbol, pero le pusieron al catch y sobre todo sus expresiones, su tono, que parecía que no estaba comentando ni wrestling, ¿no?, estaba a su bola, te metía muy dentro, tenía una forma especial de comentar las cosas, el wrestling desapareció en España hasta los 2006 o así, cuando regresó a 4, un canal nuevo, y se puso en los comentarios el original Lector del Mar junto a Fernando Costilla. Y es la voz de varias generaciones. Ya no solo de la anterior, en la que destacaban pues, los Warriors, Macho Man, los Bushwalkers. De hecho, en España eh, nadie sabe quiénes son los Bushwalkers. Son los sacamantecas, ¿no? que es el apodo que, que les puso. Y muchos de los luchadores que, que en aquel entonces destacaban, la gente no sabía ni, ni cómo se llamaban, ¿no? El terremoto Earthquake, ¿no? Que es algo que se repite, ¿no? Que es la misma palabra, pues le llamaban el terremoto Earthquake. Era increíble. Y claro, llegó la generación mía, la de Capu, la de Alejandro, la de casi todos aquí en España, de los que formamos esta comunidad actualmente y rondamos esta edad. Y, y fue increíble. Héctor Del Mar es la, la voz de una generación, como nos metía con sus comentarios, con, con todo lo que decía, porque al final, como comentarista, no aportaba nada, ¿no? No era alguien que, que comentara como si comentara Mauro Ranalo o como si fuera Michael Cole. No, simplemente era la personalidad que tenía. Era increíble. El, ¿Cómo te queremos, Batista? ¿Cómo te queremos? O aquí estoy porque he venido. O, cada frase que decía, o el makelele, no cosas como, como a Finlay, este palo que llevaba el makelele, es, es de esas cosas que, que nos cautivaban y creo que al fin y al cabo era lo primero que nos llegaba a, a los niños cuando veíamos wrestling era la voz de Héctor del Mar tratando eso como, como un juego de niños casi, que muchas veces le hemos achacado y, y con razón a que haya muerto, esto se tiene que comentar igualmente que el wrestling en España a día de hoy se sigue viendo como algo infantil por los comentarios de Héctor del Mar, pero era su, su marca. y Aquí el wrestling en España se va a entender siempre como lo que entendía Héctor del Mar y su fallecimiento ha sido un jarro muy, muy de agua fría porque se va la voz que nos ha marcado a todos, quien nos hizo empezar a ver wrestling y a los que nos ha hecho seguir. Y es tal el, el fenómeno de Héctor del Mar aquí en España que el, pro, eh, el propio día de que murió Héctor del Mar me desperté, ¿no? miré el móvil y tenía varios mensajes de amigos diciendo, tío, se ha muerto todo el del mar, qué fuerte, qué le ha pasado. Hoy en la comida familiar de los domingos se ha comentado por parte de mis primos, de, de mis padres de mis tíos, porque es alguien súper, súper importante y sin el que no se puede entender la historia del wrestling en este país. Seguramente sea incluso la persona central para entender el wrestling en este país. Así que me da muchísima pena que no haya podido jubilarse a gusto, ya que ahora que han cambiado el canal de emisión de wrestling en España, por fin iba a poder jubilarse y estar fuera de la mesa de, de comentarios en España y, y parece que ha sido como, como a Sansón ¿no? cuando le cortaron la melena y perdió los poderes le, le, se, po se pudo jubilar Héctor del Mar y, y se acabó para él la vida de manera literal así que allá donde esté que, que gracias por haber sido la voz de, de una generación que descanse lleno de poder y, y gracias de, de todo corazón porque es la persona que nos ha hecho a todos estar donde estamos
0: Uh -huh. Hasta hace poco estaba todavía comentando y, como dices, pues con este cambio ya se había, se había retirado del puesto y, lamentablemente, falleció esta semana. Y, bueno, una pena, pero como se ve, como ya menciona Carlos, el legado va a quedar, ¿no? La gente lo recuerda con tanto cariño y su paso por el mundo del wrestling en España ha sido muy importante. Así que ahí está. Eh, hizo grandes cosas en vida, así que ahí queda siempre en el recuerdo de la gente que lo que lo escuchó durante los shows de wrestling. Y bien, pasemos a ver otras notas que tenemos aquí, repartidas luego de lo que fue a WrestleMania la semana pasada, de lo más importante, que fue como algo que sorprendió, al menos a mí me sorprendió bastante, esta idea de que Sasha Banks habría oh. estado muy molesta con el resultado de WrestleMania, con el trato que le han dado, y ha estado queriendo salir de WWE. Y a ver, esto me da a pensar varias cosas, ¿no? Porque si pensamos en Sasha Banks, hay que recordar aquel combate que hubo en esa Resolminia, no recuerdo el número, pero era Sasha contra Charlotte contra Becky, ¿no? Una triple threat. Treinta y dos. Que fue un gran combate. No,
1: sí, treinta y dos. No, no, sí. Era treinta y diría que treinta dos.
0: Bueno, pero fue, o sea, lo, lo que menciono porque fue un gran combate, y si uno lo ve, la que estaba más over de las tres era Sasha Banks. La que tiene una gran entrada, ¿no? Con Snoop Dogg. Y y ahora, años después, vemos Resolminia y las mayores estrellas de la división femenina, aparte de Ronda Rousey, son Becky Lynch y Charlotte Flair, quienes estuvieron en ese combate. Y Sasha Banks, uh -huh. pues, está en, el, en esto del título femenino de parejas que no está mal, pero ha llegado a eso luego de haber pasado todo el año pasado, sin hacer nada, sin estar metida en historias por el título, básicamente... Así que la caída de Sasha Banks en cuanto a posición en el roster es bastante notoria. Y yo lo veo, o sea, el hecho de que ella se quiera ir, puede ser un poco extremo, ¿no? Pensar que, ah, no me, no me dan el título, o me lo dan y me lo quitan, entonces me voy, ¿no? Un poco eh, inmaduro pensar en ese, de esa manera sí. con un título que al final es falso, ¿no? El wrestling en general es, pues, decisiones, ¿no? Que van y vienen. Pero creo que ella percibe que tiene un valor mucho mayor del que le dan. Y por eso se siente básicamente insultada, ¿no? Por el hecho de que no es la primera vez, además, que le dan un título y se lo quitan pronto después. O sea, no ha tenido oportunidad de estar ahí arriba por buen tiempo, de mostrar lo que vale, ¿no? Y creo que es una acumulación, más que solo lo que pasó en Rosalminia, con el resultado de perder y eso. Sino que creo que es una acumulación de varias cosas que le parece que no están bien en el modo en el que WWE la, la ha tratado. Y por eso viene esta decisión, que no sé si llegará a más, pero ahí está, la idea de ella de querer irse.
1: Es que para empezar creo que es un poco contradictorio, ¿no? Porque surgen estas informaciones, pero luego por otro lado se ha posteado imágenes eh, bastante contrarias a ello, ¿no? Por ejemplo, eh, Dave Meltzer o Ryan Satin, no me acuerdo quién lo comentó, que cuando acabó el combate se fueron al hotel y se manifestaron tomándose por, por el hotel y por ahí gritando que no acabaron ni de ver el show. Y sin embargo hay fotos de las dos viendo en el escenario a Sasha perdón, a, a Becky y a Charlotte haciendo el logo de las Force, Force Women. Entonces ya es contradictorio, entonces no sé hasta qué punto creérmelo. También digo que si esta actitud es verdad, me parece muy de niñata, pero muchísimo, muchísimo, porque de, después de Charlotte Flair, creo que la luchadora que más ha sido cuidada durante estos años ha sido Sasha Banks. O sea, siempre ha estado en rivalidad con por un título, quieras o no, a lo mejor ha tardado un mes o dos en estar más o menos en la órbita mundial del de, título de Raúl. Pero, pero siempre ha estado a tono desde la división de marcas. Los varios combates y cambios de títulos que tuvo con, con Charlotte. El combate en WrestleMania 32. Rivalidad con Bailey. Ahora los títulos por pareja, que quieras o no, le habrá durado poco. Pero han sido las primeras campeonas por parejas. Eh, siempre ha tenido algo. Y sin embargo, por ejemplo, Becky Lynch, desde que ganó el título por primera vez, el título de mujeres de SmackDown, que luego le arrebató el, eh, Alexa Bliss, no ha vuelto a tener nada hasta ahora. Luchando en Battle Royals, luchando en. Bueno, la triple amenaza, ¿vale? Pero, pero no tuvo nada, 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 nada. Y ahora, por lo menos, sí que han tenido algo para ella y porque hubo esta revolución de The Man y que viene de no sé hace tiempo, pero creo que Becky ha estado mucho peor tratada. Y en cómputo global, Bailey mucho mucho más infravalorada que, que Sasha Banks, la cual sus dos reinados que ha tenido contados han sido muy breves. Creo que si la actitud de Sasha ha sido esta, me parece... Primero ningunear al resto de gente que tiene en el vestuario, porque lo primero es ningunear a, a las Iconics, las cuales también le, se merecen ese título. Las cuales llevan trabajando durante años en NXT como pareja, son la única pareja 100% pareja del, del roster y que por, por supuesto que también se merecen este reinado. Que se, que sí, que a lo mejor si Sasha y Bailey hubieran ganado el título y haber estado campeonas cuatro meses... Le habría dado mucho más. Yo qué sé. Eh, mucha más gran, grandeza al título. Y sin embargo han estado solo dos pay per views. Pero bueno, da igual. Es, es wrestling. No sabemos cómo van los reinados. Es así. Y más en esta época en la que un reinado de 200 días ya es muy, muy, muy largo. Ya no vivimos esas épocas de reinados como el de Samoa Joe con el de Ring of Honor. O el que ha tenido a Trevor Lee en. Sí, de CWF, ¿no? De 1100 días. Esas cosas ya no existen. Me parece. Muy mal si sí, ha sucedido esto, porque ha desprestigiado a las nuevas campeonas, al resto de gente que no ha tenido oportunidades como Ruby Riot, eh, pues como Ember Moon, y sin embargo ellas no han parado de tener oportunidades y además me parece una actitud de cría. Pero bueno, como digo, esto lo digo de manera supuesta, porque creo que las informaciones que nos han dado
0: están un poco tergiversadas a la realidad. Uh -huh. Sí, eso hay que ver si finalmente es cierto, porque... Hay información contradictoria, no luego hay fotos de Sasha bastante bien con las iconics, no. Así que no sé qué tan cierto sea todo esto, pero veremos si es que hay consecuencias, si es que de verdad fue el caso, si es que vemos a Sasha irse de WWE o ser tratada mal en el buqueo, no. Ya vimos a Bailey perder rápido con Alexa Bliss el lunes, no sé si tendrá que ver o no con eso, pero ahí está al menos la idea y veremos si pasa algo más.
1: Sí, la idea yo creo que será que ahora Sasha y Bailey tengan algo importante. No sé si separadas, juntas o, o no, pero claro es que al fin y al cabo son palabras que vienen juntas, ¿no? La de Sasha es importante. Creo que nunca ha estado una Battle Royale de Russell Media, nunca ha estado más de dos meses sin tener una rivalidad en Raw. No es gente como Aska o como Ember Moon que han estado infravaloradas hasta de campeonas o sin ser ni siquiera campeonas. Así que ahora mismo
0: eh, a esperar qué suceden con ellas. Pero claro, es puso es que, un a lo mejor. Perdón. Su esposo me parece que puso un mensaje en Instagram que más o menos tenía que ver con el tema. Un poco diciendo que, ah, mira, cuando, cuando la pasión ¿no? se mezcla con los negocios, qué sé yo. Al, algo así, recuerdo haber leído que puso. ¿En qué sentido lo de pasión y negocios? ¿En el sentido de WWE o el de
1: Sasha?
0: O sea, lo decía por... O sea, el hecho de que Sasha... O sea, yo lo entendí, el mensaje, en, en el sentido de que Sasha se ha esforzado, ¿no? Y de pronto como que lo que sucede dentro de la empresa le quita esa pasión que tenía antes, algo así. Entonces, como hablar, no sé, uh -huh. eh, Cruiserweights en WCW, ¿no? Más o menos esa, esa idea. Sí. Pero es que también puede ser por el lado en el que, por mucha
1: pasión que tú le, le pongas, querida mujer mía Sasha Banks, le puedo decir eso, eh, acaba siendo un negocio y se va a hacer un cambio de título porque es lo que más dinero va a traer o más audiencia o son cambios que la historia requiere, ¿no? Es como... Tú eres fan de Juego de Tronos, ¿no? Y hoy llega la, la octava temporada y se cargan a tu personaje favorito. Pues tienes que entenderlo, que esto funciona así, ¿no? Por muchas squash? Que le ¿no? a las cosas. En, la,
0: en la primera escena.
1: Claro, o. Bueno. Yo creo que se pueden hacer ya spoilers de Endgame, pero por si acaso no. Pero en la primera escena muere alguien muy importante. Digo de Endgame, de Infinity War. Entonces, mm. en, en la primera escena ya, ya muere alguien, ¿no? De, de las películas de Marvel, súper importante, y si quedas como. ¿Qué? ¿No? ¿Quién merecido? ¿Por qué lo matas aquí ya? Pues por, porque lo requiere el guión y, y, y tú ahora de esto vas a hablarlo muchísimo. Y tú ahora vas a hablar de cómo las Iconics son campeonas y Sasha y Bailey van a ir a por otra cosa. Entonces, a mí
0: me parece correcto. ¿Qué más tenemos por aquí? y Drake y el tema con Impact Wrestling es que uh, habría molestias con él. Él ya... Ha querido irse, su contrato finaliza ahora en mayo. Pero por haberse negado a luchar, recuerdo, según decían, contra Tessa Blanchard, ¿no? Parece que Impact está pensando en tener alguna especie de lío legal con él por incumplimiento de contrato. Entonces la salida de Eli Drake de Impact se complica en ese aspecto legal también. Y finalmente veremos qué pasa con Eli Drake, dónde termina, porque es un luchador bastante... Que durante su paso por Impact se ha convertido en alguien importante. Ha logrado forjar una marca para sí mismo. De un luchador que ha sido campeón mundial. De un luchador que tiene una presencia que llama la atención. Así que a ver si alguien eh, aprovecha esto de y Drake y lo tiene en su roster. Ya sea AEW, ya sea alguna otra. A Ring of Honor, no sé. Tal vez incluso WWE si es que lo han visto. Pero esto del lío legal de por medio hace que se compliquen las cosas para ver si sale o no en el roster ya sale como parte del, del alumni
2: uh -huh.
1: o, sea, o sea que ya está 100% confirmado que está fuera de la empresa pero no sé por, por qué condición legal ha, habrá sido ¿no? eh, por ejemplo luchadores como, como Walter que también dentro de, de su ética es no luchar contra, contra mujeres y Drake pues parece que comparte esa ética pero ya está fuera y, y la verdad es que no tengo ni idea ¿no? desde el punto de vista legal, burocrático lo que está pasando nada, no, no me ha interesado Simplemente sí, el, el, el hecho de que ha sido despedido y la razón, y me ha sorprendido mucho. Pero también te digo que, que con estas mm, renovaciones que está haciendo Impact, eh, o, o fichajes incluso, ¿no? Pero ha renovado a Eddie Edwards, a Moose, a Lucha Brothers, ha fichado a Josh Alexander, ha renovado a, 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 ¿cómo se dice? a Rosemary, ha recontratado a Mason Rain. Pues claro, ya la salida de Ali sorprendió. Hostias, Ali, una de las mujeres que llevan durante estos últimos cinco años. Forjando la división. Y ahora, el la otro que, que igual. Yo creo que era básicamente porque su ficha era muy alta, seguramente la querría subir. Hubo un poco de desacuerdo por el futuro de ambos, puesto que la Drake, además, no está especialmente contento por cómo ha sido tratado en la empresa y ha decidido marcharse. Y a lo mejor va por ahí, ¿no? A lo mejor eh, está, este lío legal es porque ha querido irse antes de acabar el contrato o alguna cosa así o algún desacuerdo legal que formaría parte de, de su contrato como wrestler. Pero, pero, claro, ahora mismo el futuro de Eli Drake es lo que más interesante se pone. Todavía quedan semanas donde Eli Drake va a aparecer en Impact. De hecho, creo que va a tener una rivalidad con Eddie Edwards que todavía aún no, no ha tenido el, el gran giro. Porque esta semana luchaban por parejas, creo que contra Keros si y Moose, no me acuerdo contra quién, la verdad. Pero mmm, todavía va a tener que estar un tiempo hasta que acabe su historia en en Impact Wrestling en televisión. Y yo creo que All Elite Wrestling es donde más pega ahora mismo. Es verdad que en WWE encajaría un tipo con donde lo destaca es el micro, el personaje y tiene uh -huh. buen físico, cabe muchísimo en WWE, pero tiene buenas amistades dentro de de All Wrestling, sabemos que es una alternativa importante. Sabemos que si va a WWE tendrá que pasar por NXT o No, y aparte salir... mira, con
0: tanta gente en el roster ahora que y tanta gente importante además se perdería demasiado. Y mira, mira cómo está claro. IC3.
1: Claro, es que ahora IC3, por ejemplo, eh, se comenta que va a volver a tener a Drake Maverick como manager, cosa que, ah, sí, uh -huh. por fin, eh, ¿por qué no haces eso desde el principio, no? O cuando le subiste al roster principal, pero ya tarde y el efecto de, de hype que veníamos con IC3 desapareció y ahora con Eli y Drake puede mantenerse y si además puede luchar ya en, 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 en All Elite, ¿no? ya no es de estar en el Performance Center, de ahí a NXT, de ahí al roster principal, demasiado tiempo. Y ahora tiene una alternativa tan jugosa y que tiene grandes nombres y que va a tener televisión en un gran canal este mismo año, para octubre o noviembre, y con luchadores como de, de importancia talla mundial, como Jericho, Los Books, eh, Penta y Fénix, o Omega, o luchadores también jóvenes, o luchadores que están destacando y que conoce como, yo qué sé, la propia Ali, ¿no? Yo creo que es un buen, buen lugar para ir. No le veo en Ring of Honor, no le veo por Japón o por Indies, pero All Elite creo que es una una de la, estas partes donde encajaría tanto para la propia empresa y
0: para el luchador. Yo tampoco veo en amor en Ring of Honor, y ahí lo tienes.
1: <risa> Dios mío.
0: Al parecer ha habido varias lesiones luego de Rosalminia, o no diré necesariamente luego. Si no, creo que en algunos casos es luchadores que han aguantado la lesión para llegar hasta WrestleMania y luego de que sucede el show ya pueden pensar en descansar, ¿no? En, en rehabilitarse. Naya Jax está lesionada de ambas rodillas, lesiones graves además, así que habrá que ver cómo es su rehabilitación. Daniel Bryan también estaría algo lesionado, no se sabe todavía la gravedad. AJ Styles. Luego, no sé... Ronda Raza ha tenido no, que ser operada sí, de la muñeca. Que la mano rota, ¿no? En el main event... Así que eso también, el hecho de que hay luchadores que aparentemente tendrían que estar fuera un tiempo, también a, se añade a esto del shake-up, al inicio de temporada de WWE, para ver cambios, ¿no? Ojalá que lo de Brian no sea tan grave, porque me gustaría ver una revancha contra Kofi, ¿no? Y luego, a, antes de que Kofi se instale en el reinado para tener otros retadores. Pero ya veremos si es que aparece o no. Sí, veremos, porque esta semana ha sido extraño, ¿no? Tampoco Biggie
2: ha aparecido
1: también. Roman y es ¿verdad? Cierto. Esta semana no apareció Roman, no ha aparecido Brian y ha sido como un Raw y un SmackDown que, que no sé hace cuánto no aparecerían ninguno de los dos en años, pero, pero bastante sorpresa porque no haya aparecido ninguno de ellos. Y claro, se ha desvelado pues, que también haya expresado nada, Biggie, que lo primero es la necesidad que comentábamos en Inbox de tener un, un sindicato que exija que no se pueda hacer esto revisiones médicas semanales, mensuales, pero en cuanto haya un indicio de lesión, no tener que alargarlo, porque cuando tú estás lesionado de las dos rodillas, no te lesionas así como así no como en el caso de Si es una lesión larga, para ocho
0: meses y aparte, si te lesionas y sigues luchando, o sea, si sigues trabajando lesionado, se agrava la lesión y finalmente termina siendo mucho peor no porque, por ejemplo, Bret Hart cuando se retira no es por la conmoción cerebral del, del combate en Wolver, es porque luego de conmocionarse siguió luchando durante semanas todavía. Tuvo un combate extremo con Terry Funk, ¿no? Así que eso es lo que finalmente hace que, que se tenga que retirar porque no atendió su lesión de, de inmediato.
1: Sí, o, o sin ir más lejos, eh, Tomaso Champa, que venía ahí Ajá. alargando una lesión y le pusieron a luchar en, en SmackDown y en NXT y en los House Shows. Eh, fatal, fatal. De esta decisión ha salido que si tuviera que cancelar, porque no se puede aguantar más el main event de NXT TakeOver, el main event más importante de la historia de NXT, y, y claro, una lesión que es posible que incluso, según te comentaba, puede acabar con tu carrera, entonces, fatal. Y, y es que encima, han venido todas de golpe, porque evidentemente ya estaban todas, porque son muchos, ¿no? Dos luchadores, ¿no? No es, yo qué sé, se ha lesionado alguien en WrestleMania que puede ocurrir, y alguien que ya estaba un poco jodido, pues Va a tomarse un par de meses. No, 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 son lesiones largas y, y graves. Entonces, me parece súper necesario tener a alguien que, que controle esto, ¿no? Alguien ajeno a WWE, porque ellos además no son ni propios luchadores de WWE, trabajan como gente independiente que tiene que pagarse su seguro médico y estas cosas. Bueno, esto ya, ya lo hablamos en, en Inbox, pero me parece, pf, madre mía, deleznable por parte de Vince McMahon, Es que es asqueroso. Es, Eso tú lo piensas en cualquier otra empresa y, y no te lo crees. Tú imagínate, un minero ¿no? que, que tiene rota la muñeca y le hacen seguir trabajando durante dos meses porque es cuando acaba la temporada buena del carbón. Mm. Es que es imposible de pensar sí. eso.
0: Pero sin la embargo tiene el vi es, es, este, este domingo es la vitina de los inmortales del carbón. no Tengo que estar aquí para el, el evento importante. ¿no?
1: <risa>
0: claro, para que me den el main
1: event del carbón. Pero con cualquier otro trabajo. Es que me, me parece increíble. Y con cualquier otro deporte. Ya no solo trabajo, sino... Un deporte. Cuando se lesiona Messi, si se lesiona antes de la final del Mundial, pues claro, será una putada, no pero es que no le vas a hacer jugar lesionado, porque es que no puede aportar la misma calidad a lo primero y porque va, vas a grabar mucho más una lesión que no quieres que tenga. Entonces, fatal por todos lados todo, todo esto. Veremos a ver, desde el punto de vista ahora ya de, de las historias, cómo se reestructura un poco los rosters, no qué pasa con Xavier Woods apoyando o no a a coffee. Yo, mi propuesta es que Chibregoods vaya a 205 live o se ponga como General Manager de
0: SmackDown o alguna cosa así. Sería interesante. Eh, veremos Creo a ver qué pasa con el, 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 el ha dicho que pesa más de 205. Él mismo ha dicho: No me voy a dar 205 live porque peso más. Voy a engordar aposta, ¿no? Voy a comerme sí, sí. aquí una Whopper a aposta. Eh,
1: pero eh, curiosidad, sobre todo porque ahora, al ver tanto Overbooking, antes lo, lo veía. ¿Sabes que hay más luchadoras femeninas? En NXT, que luchadores en total en 205 Live. O sea, como una división que es tan nimia, que tiene tan poco tiempo a, a la semana en, en NXT, es mucho más grande que la de 205 Live, que tiene un programa propio para ellos. Es, es increíble, la verdad. Veremos a ver si con el Shake Up eh, un poco hacen un, el botón de reset, como el, el que tiene ya quemado Impact, pues lo puede ahora aplicar un poco el WWE, y veremos qué pasa, pero muy mal
0: por estas lesiones. La última noticia que me parece absurda de la semana para comentar es lo que pasó con Ardy Evans y el Hall of Fame. Porque Ardy Evans, ¿no? Mix Marshall a Archie, Estaba. es uno de los escritores de WWE, ¿no? Entonces estaba a cargo del de teleprompter del Hall of Fame. Y hay una regla no escrita que a Vince McMahon no le gusta que lo mencionen a él durante los discursos del Hall of Fame. Entonces, él no sabía nada, ¿no? Evans, entonces escribe en el teleprompter para que lea Bret Hart, algo sobre Vince man Bret Hart lo lee y Vince se molesta, ¿no? Cree que es, es una burla para él, qué sé yo, y lo despide en el acto. Y en la wow. misma noche, más tarde, hacen un chiste de DX. ha mencionado a madre varias veces, ¿no? Y, y no pasa nada.
1: Encima, un chiste de 10 minutos, ¿eh? Que, que fue un, un tercio de, de todo el, el segmento, oh, Dios. Lo primero, si él no lo sabía, ¿qué culpa tiene? Eso, eso es lo primero. Le puedes, y sea, eh, eh, cualquier otro tipo de, de multa, no de, no en un sentido económico, pero algo rollo, apartarle un tiempo de la posición en la que tenga, pero despedirle por algo que ni siquiera sabía y que luego repiten de manera absurda. Es que es que no lo entiendo. No, no lo sé. Luego, qué decepción que, que tengan que tener un prompter. Yo pensaba que se lo escribían ellos mismos. Y si hasta, hasta los guionistas tienen que escribir los discursos del Halloween, ya entiendo que todo sea una mierda. Tienen que escribir tanto guion que es imposible.
0: Debe ser, bueno, supuestamente dicen que tiene que ver con el hecho de que el ataque a Bret Hart fue poco antes, entonces estaba con el ánimo ahí un poco caldeado, Vince. Pero igual es una es una tontería. Y lo otro que también fue una tontería fue un poco eh, Triple H metiéndose con AEW, ¿no? Ahí solapadamente en el discurso ah. de DX. Y creo que eso habla de que les molesta de verdad, ¿no? La existencia de AEW, el hecho de que hay otra empresa que podría triunfar, ¿no? Ellos quieren ser los únicos en, que, que tengan utilidades en el mundo del wrestling Sí, la verdad es que muy absurdo, ¿no?
1: O sea, no, no era nada necesario, de hecho quedó un poco rancio, ¿no? Esos comentarios de ¿a qué seguimos siendo los que mandamos en Billy Gunn? Muy, muy rancio, pero ya darle nombre le da presencia y lo hace mucho más creíble y es una guerra en la que han entrado ellos mismos porque ni siquiera All Elite quieren esa guerra, ¿no? Ellos quieren ir a su rollo con sus luchadores que puede que sí, que entren en conflicto con luchadores que a lo mejor querría WWE pero no tiene que ver al mismo público eh, la apertura en cuanto a, a inicio del programa con Raw o SmackDown. Entonces, absurdo de nuevo, como digo, el, el hecho de que se hagan estas cosas. Creo que que tenemos, bueno, y es así, a Bill McMahon tan como demonio que vemos a Triple H como un ángel. Pero es que Triple H también sigue siendo
0: alguien que, que nos recuerda a ese mismo McMahon joven. Aquí Ricardo en el chat comenta que al parecer lo del despido de Ardy Evans no habría sido verdad, sino que él renunció, ¿no? Hay informaciones contradictorias en todo lado, sí. ¿no? A lo mejor Sasha Banks se molestó por lo que dijo y lo despidió ella, ¿no? Ya que es de voz, ¿no? ¿Qué, qué sé yo. Así que ahí lo dejamos por el momento y vamos cerrando ya, que hemos hablado de varias cosas durante el programa y estamos atentos sobre todo a lo que venga esta semana con el Shake Up en WWE, que es... Lo importante porque promete cambiar cosas, y esperemos que esta vez sí sea verdad, porque a veces lo prometen pero no pasa nada, así que eso está pendiente para mañana y pasado en Raw y SmackDown, y por lo demás seguir viendo lo que pasa en el mundo de wrestling, que luego de WrestleMania pues han bajado un poco los ánimos, el hype, no porque veníamos con toda esta ola de, de cosas para pensar de cara a ese evento, pero el mundo del wrestling continúa, así que seguiremos aquí en Arras de Lona atentos a lo que pase, y Carlos por supuesto junto a Capu en Inbox...
1: Eso es, seguiremos comentando todo lo que pasa en el mundo del wrestling más allá de WWE y también WWE en el programa que vosotros construís sabéis que tenéis el apartado de preguntas disponible en la web de rastelona.com y ahí nos podéis mandar todo lo que queráis que lo comentaremos con mucha alegría y con mucha pasión tan capu como yo no sabemos si un lunes, un martes, un sábado, quién sabe al final acaba siendo como las cosas buenas, una sorpresa, ¿no? ¿A quién no le gustan las sorpresas? Así que... Esta semana tendremos nuevo Inbox, comentaremos todo esto y mucho más, y nos vemos pronto, Alessandro.
0: Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.